0: ¿Qué pecado le ha dificultado en su vida? ¿El pecado que siempre le hace tropezar? ¿Qué tentación le resulta más difícil de resistir? El estudio de hoy responde a estas difíciles preguntas y nos lleva a través de algunos pasajes importantes al final del capítulo 3, así que tome su Biblia y ábrala en Hebreos capítulo 3, versículo 10, y oremos al comenzar nuestro estudio juntos. Padre, Gracias por tu palabra que nos enseña e instruye. Bendice a todos los que nos acompañan hoy. Mientras escuchamos y aprendemos, ayúdanos a ser tu luz en este mundo oscuro. Que tu espíritu nos conduzca y guíe mientras caminamos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo tres de esta Epístola a los Hebreos que venimos estudiando, y encontramos aquí una de esas señales de peligro que presentamos anteriormente, y que es la segunda que tenemos aquí en este libro, en esta Epístola. Tenemos aquí el peligro de dudar de Dios. El escritor habla aquí de aquellos que ya han sido salvos, pero que no están entrando en las bendiciones de la vida cristiana y ellos dudan de Dios, y como resultado de eso, están teniendo una experiencia similar a la del desierto. El escritor lo compara con la experiencia de aquellos creyentes de entonces, con los creyentes que fueron redimidos de Egipto, pero esa generación murió en el desierto. Ellos nunca entraron a las bendiciones de Canaán, y Canaán, digamos de paso, no es la muerte del creyente, como creen muchos. Hay muchos que cantan, «En las tormentosas riberas del Jordán», Amigo oyente, si usted ha podido observar alguna vez el río Jordán, no es algo muy tormentoso que digamos. Es algo muy pequeño, con aguas sucias que no impresionan mucho. Amigo oyente, el cruzar el Jordán no tiene nada que ver con su muerte o con la mía. Tiene que ver con la muerte de Cristo, y nosotros entramos por la fe. Nosotros somos salvos por la fe, andamos por fe. Ese es el mensaje que encontramos en la epístola a los romanos, así como también el mensaje de la epístola a los gálatas. Ahora, aquí el escritor habla de reposo. Tenemos el reposo de la redención. En realidad se menciona cinco clases de reposos diferentes. El primero de todos es el reposo o el descanso de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él reposó en el séptimo día. ¿Por qué? Porque estaba cansado. No, amigo oyente, Él había finalizado, Él lo había hecho todo, no había nada más que hacer. Él reposó de la creación, Él no tenía intención de hacer nada más. Y luego tenemos la entrada a Canaán. De ese reposo es de lo que se está hablando aquí, lo cual es una analogía al reposo de consagración aquí. Esto es en cuanto a la obediencia a Él, de dejarle obrar a Él, de entregarnos, de aliarnos con Él. Y de tomar su yugo sobre nosotros. Luego tenemos el reposo de la salvación. Él toma la carga del pecado, y luego tenemos el reposo del cielo, y estos son los cinco reposos diferentes que mencionamos. Tres de estos son mencionados en los capítulos tres y cuatro de esta epístola a los hebreos. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo diez de este capítulo tres de la epístola a los hebreos que estamos estudiando. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Ellos habían vagado, se habían apartado, digamos, en su corazón, no en su mente. Pensemos en esto por un momento. Esa generación de entonces que salió de Egipto se presenta ante los creyentes de los días apostólicos, los creyentes hebreos, como una advertencia para ellos, para que no hicieran lo mismo. Había el peligro que ellos hicieran eso. Ahora, esto tiene un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos el mismo peligro. Tenemos el peligro de vagar en nuestro corazón. Ahora, en el versículo once encontramos otro por tanto. Tenemos esta puerta batiente que se abre tanto hacia un lado como hacia el otro, y antes de entrar en la autopista de la salvación, a esa autopista que es el camino, la verdad y la vida, o sea, Cristo Jesús, miremos a ambos lados. Ahora, en el versículo once, entonces, leemos, «Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». No es necesario que Dios haga un juramento, pero a causa de la incredulidad de ellos, Dios dice, «Esta generación no entrará en mi reposo». Amigo oyente, Venga al Señor Jesucristo no solo para recibirle como su Salvador, sino para andar con Él por medio de la fe. Entréguele completamente su vida. Usted no va a poder disfrutar de la felicidad de Canaán a no ser que lo haga. Es por esto que hay tantas personas que se sienten incómodas en las iglesias. Son creyentes del desierto. El desierto es un lugar de muerte, amigo oyente. El desierto es un lugar de inquietud, es un lugar de incertidumbre y un estado de insatisfacción. Esta era la gente allá en el desierto, y él dijo, ellos no van a saber lo que el reposo es verdaderamente. Hay muchos creyentes hoy que no saben lo que es el reposo. Nunca han entrado en el reposo, pero uno entra por la fe. Escuche lo que dice aquí el versículo doce ahora, en este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alguien quizá diga, ¿y puede ser eso cierto en el creyente? Sí, amigo oyente, el pecado aquí no es un pecado de asesinato, no es un pecado de mentir o de robar, es el pecado de incredulidad. Y es muy importante notar hoy este pecado de incredulidad. ¿Con quién estaba enojado Dios? Con esa generación del desierto, ellos habían pecado. ¿Qué habían hecho? Bueno, ellos no cometieron ningún asesinato, tampoco robaron ni mintieron. ¿Qué fue entonces lo que hicieron? Simplemente no le creyeron a Dios. Amigo oyente, ese fue su gran pecado. Es por eso que Dios dice en este capítulo, en los versículos doce y trece, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto tiene un significado directo para nuestra entrada a las bendiciones como creyentes, pero en realidad es la incredulidad del corazón lo que le está robando a la gente la salvación alguien quizá diga, bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a los problemas que muchas personas tienen en el mundo? Ellos dicen, bueno, yo tengo ciertos problemas, tengo algunos problemas intelectuales. No queremos hablar de una forma grosera, amigo oyente, pero permítanos decirle que usted no tiene ninguna clase de problemas intelectuales. Y usted dice, bueno, ¿qué en cuanto a esa historia de Jonás, qué en cuanto a esa historia de Noé? ¿Yo tengo problemas con eso? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión un hombre de muy buena posición asistió a uno de los servicios de los jueves por la noche en la iglesia que él pastoreaba. Este hombre se sorprendió mucho de ver cuánta gente venía a la iglesia en la mitad de la semana para estudiar la Biblia. Le llamó mucho la atención porque eran servicios entre semana. Luego él siguió asistiendo cada jueves y comenzó a ir a los servicios los domingos también. Un día fue a visitar al pastor, al doctor Magui, y le dijo que tenía dificultades con algunas cosas. Él pensaba que era creyente, pero que se había dado cuenta que no lo era, y que solamente era miembro de una iglesia. Él dijo que tenía algunos problemas intelectuales, y citó como ejemplo la historia de Jonás. Decía que era imposible para él creer que un hombre pudiera vivir tres días y tres noches dentro de un gran pez. El doctor Magui entonces le preguntó, ¿y quién le dijo a usted que un hombre puede vivir tres días y tres noches dentro de un pez? Y este hombre dice, ¿no dice la Biblia eso? He escuchado a muchos predicadores decir eso. Bueno, le contestó el doctor Magui, ¿mi Biblia no dice eso? Y mostrándole en el libro de Jonás, le dijo que Jonás había muerto. Y que estuvo allí por tres días y tres noches, porque el Señor Jesucristo dijo que como Jonás estuvo dentro del pez, así era como iba a suceder con el hijo del hombre. Él estuvo muerto. Y le dijo a ese hombre que si él iba a tener problemas con la resurrección de Jonás, entonces iba a tener problemas también con la resurrección de Cristo. Y este hombre dice, «Bueno, yo no sabía que había sido así. Ya no existe ningún problema para mí entonces». Y el doctor Magui le preguntó luego si tenía otro problema intelectual. Y este hombre dijo, bueno, quizá no lo tengo. Pero mirándole fijamente el doctor Magui le dijo, ¿qué pecado tiene usted en su vida que no le deja llegar a Cristo? Este hombre se sonrojó mucho y dijo, ¿le ha estado hablando de mí a alguien? Y el doctor Magui le contestó, no, solo sé que su problema intelectual es un problema del corazón. Y este hombre dice, ¿y qué quiere decir con eso? Y el doctor Magui le contestó, bueno, no es un problema intelectual el que le está estorbando a usted para que venga a Cristo. Hay algo en su vida que no le permite hacer eso. Y ese hombre entonces puso sus manos en su rostro y lloró y dijo, estoy pagando el alquiler de un apartamento para mi secretaria y yo paso mucho tiempo allí con ella. Y el doctor Magui le dijo, ¿sabe su esposa en cuanto a este asunto? Y él le respondió, no. No creo que nadie sepa en cuanto a esto. Lo he guardado como un secreto, más bien. Entonces el doctor Magui le dijo, «Ese es su problema, ¿verdad? Usted no quería abandonar a su secretaria por Cristo». Y este hombre levantó su rostro y dijo, «Sí, lo voy a hacer». Y ese hombre allí mismo decidió dejar de pagar el alquiler por el apartamento de la secretaria y hasta la despidió del trabajo. Ella le amenazó con hablar y contar todo, pero después de todo ya tampoco podía hablar mucho, de modo que tuvo que cambiar su forma de pensar y no lo hizo. Y ese hombre se arrodilló entonces allí mismo en la oficina del pastor, del doctor Magui y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amigo oyente, después de estar en esto por muchos años, sabemos que no hay problemas intelectuales. Lo que existe son los problemas del pecado. Quisiéramos ahora observar lo que dice un pasaje de las Escrituras. Vamos a leerlo porque quisiéramos que usted vea algo, y tiene que ver con Moisés. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo seis, el apóstol Pablo dice, «El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica». Usted sabe que la ley le condena pero sólo el Espíritu Santo puede darnos vida. En el versículo siete leemos, Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, aquí está hablando de los diez mandamientos, era glorioso. Pablo no está diciendo que no era glorioso, porque lo era en realidad. Y continúa, Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, esa gloria iba a desaparecer. Y luego él continúa y dice en el versículo once, «Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece». Es decir que él está presentando un contraste aquí. La gloria de la ley hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Cuando él bajó del monte, demostraba la gloria que había en la ley. Pero ahora tenemos algo mucho más glorioso lo que tenemos en Cristo. Y en los versículos doce y trece del capítulo tres de la segunda a los Corintios dice así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora Moisés no puso un velo sobre su rostro para disminuir esa gloria. eso es lo que se interpreta generalmente lo que ocurrió es que esa gloria iba a desaparecer. Era de mañana cuando se levantó Moisés, y la gloria ya se había ido, y entonces él colocó ese velo sobre su rostro para que ellos no supieran en cuanto a esto. Esta gloria estaba desapareciendo, pero ahora tenemos otra gloria, y es la gloria en Cristo. Y en el versículo catorce de este capítulo tres de la segunda epístola a los Corintios, él dice, «Pero el entendimiento de ellos se embotó», o sea, «sus mentes no podían apreciar esto». En realidad la gente habla en cuanto a problemas intelectuales, problemas de la mente, pero ese no es el problema. Y el apóstol sigue diciendo aquí en este versículo catorce, «Porque hasta hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». En el versículo quince leemos, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos» el problema con el hombre no está en su intelecto, amigo oyente. El problema es un problema del corazón, es un asunto del pecado y el pecado, amigo oyente, y decimos esto considerando la gran cantidad de personas que nos escuchan, no sabiendo quién es usted realmente. Pero entre los muchos que nos escuchan, hay algunos que no han llegado a conocer a Cristo todavía, y lo que los mantiene a ellos lejos de Cristo no es algo intelectual, sino que es un pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar. Ese es su problema. Esa es la dificultad que usted afronta. En el momento en que su corazón esté listo a abandonar eso, en ese mismo momento sus problemas desaparecerán. Él quitará ese velo de su mente, y usted puede ir a Cristo y ser salvo. escucha ahora lo que dice el versículo dieciséis del capítulo tres de la segunda epístola a los Corintios. Dice, «Pero cuando se conviertan al Señor... El velo se quitará. Aquí está hablando del corazón. Allí está el problema. El velo se quitará. El velo de la mente será quitado cuando usted vuelva su corazón a Cristo Jesús. Y en el versículo siguiente, el versículo diecisiete dice, Porque del Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entrará en su vida y hará que esto sea algo real como Él lo está haciendo con gran cantidad de gente hoy, y Él lo puede hacer en usted también. Amigo oyente, mientras usted continúe aferrado a ese pecado en su vida, y quizá no sea pagando el alquiler del apartamento a su secretaria, puede que sea cualquier cosa diferente, pero es un pecado en su vida, y eso es lo que le está alejando a usted de Cristo. Y el versículo dieciocho dice, «Por tanto, nosotros todos». Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amigo oyente, si usted se vuelve a Él, ¡qué futuro más hermoso está delante de usted! Usted podrá crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Volviendo ahora al capítulo tres de la Epístola a los Hebreos, que veníamos considerando, leemos en el versículo trece, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uno puede continuar por mucho tiempo de esta manera. En efecto, el creyente hoy puede llegar hasta el punto de creer que su mentira es algo satisfactorio para Dios, y él entonces está viviendo esa vida del desierto. Puede ser una persona deshonesta, y uno puede escuchar hoy decir, bueno, usted sabe que mi conciencia no me condena. Pero, amigo oyente, esa puede ser la declaración más trágica que uno pueda hacer, que su conciencia ya no le condene. Hay muchos creyentes hoy que si su conciencia no les condena a ellos, ellos deberían estar condenando a su conciencia porque necesita ser así. Es el corazón, su corazón, y uno puede continuar haciendo las cosas así. Hay muchas personas que forman parte de la iglesia, que están realizando alguna actividad allí, hasta integran la junta directiva de la iglesia, y son completamente deshonestos. Se ha descubierto que son mentirosos, y sin embargo, ellos pueden representar algo que no son. Ah, se ponen de rodillas, y usted los oyera orar. Oran de una manera que uno pensaría que son personas completamente piadosas, y sus conciencias no les condenan. Por supuesto que no les condenan, porque ellos están permitiendo el pecado en sus vidas. Amigo oyente, el problema de hoy es el problema del pecado. No importa quién sea usted, su problema es un problema de pecado. Esto sí que es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y esto se refiere al pueblo antiguo de Israel. Se aplica a los creyentes hebreos en el primer siglo, y aquí en nuestra época el Espíritu de Dios pone el dedo en la llaga. Amigo oyente, si usted toma la Escritura y la interpreta para aquellos a los cuales fue escrita, entonces, eso es interpretación. Y si el Espíritu Santo toma esto y lo aplica a su corazón, eso es algo que solo Él puede hacer. Ahora, el versículo 14 de este capítulo tres de la epístola a los Hebreos dice, Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, dice aquí. Piensen en esto, amigo oyente. Usted está en Cristo. Él nos pertenece, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si usted me preguntara, amigo oyente, ¿cuál es el pecado más grande en mi vida? ¿Qué es lo que me ha detenido más que cualquier otra cosa? Bueno, yo le voy a contestar lo que es, amigo oyente, y no me preocupa hacerle una confesión. Es la incredulidad. Amigo oyente, si yo solo hubiera creído a Dios... Analizando mi ministerio, puedo ver que no he creído a Dios como debía haberlo hecho. Si alguien me hubiera dicho hace unos cuantos años atrás que este sería el ministerio de mayor envergadura de toda mi vida, yo me hubiera reído de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque no le hubiera creído. Yo no podía creer eso, y ese es mi problema. Quizás sea su problema también. Pero yo quiero creer a Dios, y si hay algo que yo quiera hoy sobre todo lo demás es el creer a Dios. Quiero confiar en Él, quiero entregar mi vida completamente a Él. Ah, si yo pudiera hacer eso completamente, entregársela a Él. Hay muchas personas que tienen mucho temor de viajar en avión. Estas personas que se ven obligadas a hacer viajes se preocupan tanto que nunca descansan en el avión. Aunque tengan que hacer un viaje largo, que demora diez u once horas, nunca pueden descansar. Siempre están preocupadas y se mantienen despiertas para, de esa manera, ayudar al piloto a guiar ese avión. Por supuesto que no es mucho lo que pueden hacer desde su asiento. Sin embargo, no pueden dormir. Una de esas personas, en cierta ocasión, oró al Señor para pedirle que le ayudara a él a combatir esto. Le pidió a Dios que le permitiera descansar en él, reposar en él. Y, amigo oyente, Dios contestó de forma maravillosa. Dios permitió que esta persona durmiera como un niño aunque el avión se encontraba volando a catorce mil metros de altura. Dios permitió que esa persona durmiera a bordo de un avión, cosa que nunca había podido hacer anteriormente. Eso fue en realidad una pequeña victoria. Quizá no sea mucho para otras personas, pero fue un gran triunfo para esa persona. ¡Qué maravilloso este pasaje de la Escritura, amigo oyente, que hemos considerado hoy! Tiene un gran mensaje para nosotros. Ah, amigo oyente, que usted y yo también, podamos confiar completamente en Dios. Y aquí nos detenemos por hoy. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Ya sea que usted necesite una pequeña victoria, o tal vez usted necesite una gran victoria, es mi oración que usted invoque al Capitán de su salvación, a Jesucristo. Si quiere saber más sobre la importancia de conocer o poner su fe en Él o cómo acudir a Él con todas sus preocupaciones y temores, le invito a aprender más en nuestro sitio web. Visite a través de la Biblia.org y haga clic en el banner que dice «Cómo puedo conocer a Dios». Allí usted encontrará varios recursos gratuitos del Dr. McGee que le ayudarán a entender lo que significa ser salvo. Vaya. No espere más, hágalo hoy mismo y descargue gratuitamente estos recursos. La dirección otra vez es a través de la biblia.org y el banner Cómo Conocer a Dios. Si usted tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos hoy al número 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos estos materiales, 1-800-880-5339.